0: 头发似乎微微白了，智慧好像默默长了，老花来了，看近看远，看花，看世界的眼光也大大不同了。黄金岁月中，我们遇见生命的大转弯，这一转身会看见什么风景呢？节目中，我们的来宾将分享生命中的起起落落，有脆弱，有勇敢，有时茫然，却也有所顿悟。让我们在这一小时中相互陪伴，看见生命转弯处的那一道彩虹，感受光中的温暖与祝福。
1: 好了，各位汉森电台的听众朋友们，欢迎来到《转角遇见你》，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴再次跟以正老师一起主持《当、欸、黄金岁月遇见生命转折》这个单元哦。老师啊，
2: 今天要邀请哪位来宾呢？哦，我们今天两位来宾可精彩呢。嗯，我们要谈钱的事情。哇，真的是，真的是钱非万
1: 能，但是没有钱万万不能哦。那为什么钱这么重要？为什么在？呃，不管任何人，在任何的阶段，不管是求学或是工作，哦，甚至说退休前，欸、很多报纸、报章杂志说你要准备多少钱才可以退休嘛？那这个当然代表说经济是一个非常重要的因素。那老师为什么想要把这件事情来特别提出来呢
2: ？是我们在生命转折的过程，确实需要很多的安全感，嗯，也需要有。确定的物质的支持，要不然确实是很难度过的。嗯、不过陈如三们刚刚提到的，很多人谈到说多少钱才够？嗯，呃，多少钱才安心？是，可是，在听到这件事情的时候，我反而有一种感觉哈，需要安心的另外一面，就是我们正处在紧张、焦虑、担忧的这样的一个状况、嗯。所以，我们这一集我比较想要谈的是这个焦虑的部分，哦嗯、而不是谈。理怎么理财？嗯虽然我们两位都有很丰富的理财经验，是，不过我更期待我们能够从他们的经验里面谈到他们怎样面对财务的压力，能够安顿自己。嗯，我觉得这个是可能是比拥有多少钱更重要的一个议题。的确因为现在我们外在所看到的，不管是呃通膨
1: 啦，好，或是物价啦等等的。还有新闻总是报一大堆数据嘛，有高有低，箭头又画上面又画下面的，其实很多人都会，要么就是搞不清楚，不然就是觉得会会有一点点呃焦虑。刚刚老师讲的焦虑，就是因为生活上的压力嘛，是因为从可能眼睛一张开就要用到钱，那那或许在这情况下，生活要怎么过得安心平顺，然后无后顾之忧这种感觉，诶，来宾是不是可以分享一下？那今天的来宾，老师可以先介绍一下吗
2: ？呃、嗯。其实没有人能够真正无后顾之忧了，哈。所以今天的两位来宾，我觉得有一个非常重要的特色，就是他们曾经经历很大的一个财务的困境，嗯。可是，在这个过程，他们也持续着在摸索和呃安顿自己。那我在看到他们的生命历程的时候，都让我非常的感动。那我就请呃两位先简单自自我介绍一下，先从 l i 开始好吗
0: ？呃，好。大家好，我是丽莲。Uh, 嗯，那呃，我自己的话呢，就是呃，从这个唱片公司总机啊，做到外商投顾台湾区总经理。零六，二二零一六年我退下金融的外衣啊、哦。一八年，然后现在我住在南庄、嗯。所以现在主要的工作呢，呃，我是担任一些组织里面的领导力教练啊、哦嗯，跟他们的这个呃主管们。探讨现在新的这个带领的模式、嗯。另外就是我自己有非常大的热情在做的，就是金钱教练
3: 。哦，嗯嗯。
0: 那现在在假日的时候，我跟我先生在南庄有一间，就是还算蛮获好评的一个假日咖啡馆、嗯。那其实这段旅程带给我非常呃丰富的感受啊。在这段生命河流里面的风景呢，就让我更多的时间可以观看我自己的内在涟漪。嗯哼，那尤其是有时候可以感受到金钱带来的内在涟漪。嗯哼，啊，那我期望是比自由更自由的人生，在未来能够持续的开展。哇
2: ，各位可以看到 l i l i a n 在生命有很大的转折。嗯，不过还有更精彩的部分，我们待会再请他分享。嗯，那第二位是保单，我们也请保单介绍一下自己好吗？
4: 啊、呃，大家好，我是保丹。那我今天会来这边，主要是以正老师认为我有一些精彩的人生。不过，其实，在过程中，我都没有发现他很精彩，但是确实是蛮吃力的。嗯、就是我刚入社会的时候，没多久就碰到我父亲重大车祸，嗯，住院，然后几乎是瘫痪的状况。那那时候，因为刚刚入社会没多久，那收入非常的低嘛。那、啊、每个月的收入都缴缴去医院，然后过一阵子之后变成看护费，维持了七八年的时间。那因为这七八年的时间，每个月都有固定的支出，所以不敢失业，嗯、然后持续的在相同的工作领域里面、嗯、超时加班啦、啊，然后又接外接案子，然后在整个很拼的过程里面，学到了很多独立的工作能力啊，就是接案的能力跟处理事件的能力。嗯然后在三十三岁那年，我父亲就过世了。然后维持了大概就七年。然后在自己当年，我刚好也就结婚跟生了一个女儿，这样子也开了一个公司。到目前为止已经五十三岁了。然后工作的这呃，自己创业的这二十几年里面，还算蛮顺利的。就是可能是因为我个人是认为，因为在过去的。工作中蛮多帮助我的客户，让我在领在工作中领悟到，其实我们要付出工作，就是要为别人着想，嗯，就是完全在客户的需求下完成我的工作。因为我是做室内设计的，然后在这几年呢，因为非台湾非常的缺工缺物料嘛，然后工程延后是一个非常的常常见的常态常态、嗯，然后因为不想再面对这种。追赶工期的压力，所以目前正在寻找另外一个下一个人生的可能，这样
3: 子。哦、oh, ，嗯哼
1: 哼，这是很辛苦的一件事情，因为要独立完成的一些工作，尤其是外接 case， 那个压力很大，而且也没有人可以帮你那这种状况下，果然可以训练出一个非常非常诶、欸、高强的能力。但是，老师，我们看这两位来宾的经历，其实非常的完整，而且非常的丰富哦。他们一定有很多。很多人生的阅历跟经验可以去去挖掘，但是他们都选择遇到了一个问题，就是他想要有一个不一样的可能。那老师怎么会去想说，哎、欸，透过这样子的今天的节目，把它聚焦在，因为都跟钱有关嘛。那这样子，呃，就是希望老师可以给大家多一点点的一个说明跟提示嘛。好，其
2: 实刚刚大家听到宝丹讲了，在非常年轻的时候就有很大的经济压力。嗯，那其实历练也一样啊，在非常年轻的时候。就碰到家里的一些变故，嗯，呃、甚至负债非常非常的庞大，嗯、呃，可是我看到他们从那样的一个状况，到自己后来能够发挥出非常好的一个事业的光彩。可是同一个时间到这个时候，似乎又想要在生命寻找一个更好的意义。所以我想有这几段的转折，刚好是我们这个节目想要啊、呃、探索的一个主题、嗯，就是在人生的这个过程，怎么样在不同的阶段。可以持续的探索，那是不是就请丽丽讲一下当年的这个经验？那你又怎么样走过那个经验，让自己能够安然的度过那么庞大的一个负债的压力？那怎样能够安顿自己呢？嗯
0: ，好的，哦，我讲一下是，其实看起来我跟宝丹也有蛮相似的经验哦，就是其实我的父亲也很早就过世了，嗯哼，嗯我爸爸五十一岁就过世了，嗯,嗯那那个时候刚好我在。呃，刚毕业，可能差不多三四年的时间吧，从大学毕业三四年时间，工作其实相对而言还不太稳定嗯嗯嗯嗯。嗯，那呃，呃，当时后来我当我父亲后来过世的时候呢，其实留下的债务是在那个年代的七百万。哇，对。那我们家对、嗯，然后我们家十年
1: 前几百万，
0: 对，可能不止二十年了哦。是是是,是。<笑>对，然后我自己又是我们家的老大，嗯哼，哦，我们家有五个小孩，所以当时呃，除了我跟我们家的老三吧，呃，两个在工作之外，其他都还在念书。嗯，那我的妈妈呢，她是家庭主妇，嗯，所以可以想见，这七百多万对我们来说，其实是一个非常庞大的压力哦。不过我必须说，妈妈真的是妈妈真的是超人啊哈、嗯，就是面对任何困难呢，她其实可以很稳定的带着我们，嗯
3: 哼,嗯哼，好、啊，她
0: 她其实就开始处理
3: ，她觉得这
0: 七百万可以怎么做，嗯
3: 哼，
0: 然后呢，我们就跟着做、嗯，就是我就把我所有工作上赚的钱呢，其实反正就交给妈妈，嗯哼，妈妈来处理，嗯哼，然后妹妹陆续妹妹她们就嗯、呃、有人就毕业了。那也开始支持他们，嗯、对。那走着走着，其实刚刚嗯，怡、呃、珍老师在说的，就是其实我很记得在我年轻的那段时间，我曾经有一个想法，就是觉得说，其实呢，因为我的钱几乎很少留在我自己身上花用，嗯,嗯啊，所以我有一个想法，就是说，其实我的钱都是老天爷透过我，嗯
3: 嗯
0: ，来分配的。嗯、因为一般到后来，就是可能债务的状态解决了，可是。呃，我在那个时候依然就是，其实我还是蛮有蛮固定的习惯，就是呃，在我的薪水的一个比例，我会去做捐助嘛。嗯哼
3: 哼，所以其
0: 实这个捐助本身对我来说呢，它其实是一个必要跟必然的，就是我刚刚讲的那种感觉，就是其实老天爷只是透过我的手，嗯，来让我做分配而已。嗯哼，所以我很少觉得说我一定要用这些钱去买些什么。嗯哼。嗯，所以在那个年代，其实我几乎也没买什么房子。你看那个年代，如果在台北、呃、有买房子的话，但我其实是也到比较后期我才买房子，所以对我来讲，就是这样的感受，是我跟钱之间的一个很顺、很顺的一个流动，这样子
2: 。我听到这一段，我觉得还蛮感动的，就是在那么大的一个财务紧迫的压力底下。一般人大家就会想要握得更紧，然后去抓得更多，或者是想要呃去想办法捞更多。嗯、可是李莲刚刚提到一个，就是反而在这时候，我们试着放一点，嗯哼，没有想要去抓那么紧，似乎反而是那时候可以安顿自己的一种心情。不晓得这个这个经历，保单是不是也有类似的感觉，还是说你是不同的方式来安顿自己？嗯
4: ，对啊，我人生最大焦虑的时间。大概确实就是在照顾我爸爸那段时间，因为有医疗费嘛，跟安养费的关系。嗯，但是运气很好的是，我每一个自己接到的案子跟我加班的所得，大概都能够 cover 这些东西、嗯。然后，当然还有另外一个就是当时的男朋友就是我现在的先生啊，他其实在精神上蛮支援我的。嗯嗯嗯。嗯，我觉得这是我蛮感谢他的部分，就是这精神上比经济上来讲的资源，对我来讲是非常大的支柱。因为当你有个后盾的时候，其实你总是有个地方可以靠嘛。嗯、所以那个时候我就加班的时间也蛮多的，让我我当时的男朋友其实也也都不介意这个问题。那约会时间也蛮少的，然后陪我爸爸什么的。所以他也都陪伴我到了大概八九年后，就是我爸过世的那一年，我们两个结了婚，这样子。嗯、那焦虑也是有的，当然那当时的焦虑反而造成我现在对钱不再做任何焦虑，因为人生最花钱，跟我最没有能力、最精呃，就是说我本身的工作力最弱的时候，我都能够把我爸爸照顾得这么好，然后让呃等他往生后，我开始了自己的事业。他其实因为。我我是认为，因为这个过程中非常的艰巨
3: ，
4: 嗯，然后在把它再过了之后，我对金钱不再有那么大的需求。嗯
3: 嗯嗯，我听到
2: 其实有一个蛮特别的地方、嗯，就是各位都两位都表现出很强烈对自己的信心呢、啊嗯，就是说再困难我都撑得过去。对，不过这个信心似乎有一个很重要的基础，就是两位都有很重要的。陪伴的人啊，像丽 n 刚刚有妈妈，还有家人作为那个陪伴的基础支撑。嗯、那保单有一个很好的男朋友、嗯，那陪伴这一段路时的各位能够这样的支撑着，嗯、是有这样的效果吗
0: ？有，嗯嗯，非常对,对，的确是的。那
2: 我就好奇，那个陪伴的本质是什么，让两位觉得说可以可以，好像嗯撑得住呢？好像他们也不是说一直叫你要去做什么。或者是指导你，我刚刚提到保单的这个例子，好像就是他就是默默着陪着，这个感觉嘛、嗯嗯，对，对，因为刚刚保
1: 单只说到精神上的支持哦，就是就是。完全的就是让你工作没有后顾之忧，就是你要加班什么，他都不介意哈，他也不会生气，也不会闹这样子，对，会让你觉得说我已经在工作，还要再处理你的情绪这样子，这种关系我你会让你有更大的压力嘛？对，那我相信在李点那边也是，家里妈妈哎，为母则强，一间扛起，有没有？就是带给孩子很稳定的力量，嗯，就做你们日常生活过的日子，那其他的妈妈来操心，我觉得这是一个非常。让让人的心里面会有个安定的感觉，嗯、那这样的话就会美，而且很美。嗯，对对对，所以就我觉得这是一个非常诶、欸，感觉上蛮感动的事情啊。所以所以我觉得说在，在呃，现在两位其实不管是在自己的创业上，哎、欸，其实两个都在创业嘛，就是像在男装的话，刚刚听弟弟这样讲，我也想去喝一下咖啡哦、喔，就是那种温馨的感觉，就是慢活的感觉。我我相信也是你体会来的，就是。因为可以慢火，所以选择慢火。为为什么你会想要搬到南庄那边去呢？而不是在北部或是比较嗯、呃、生意可能会比较好的，或是
2: 或是说人比较多的地方呢？这真的是一个我也很好奇的地方哈。因为刚刚 l i 提到他已经担任到总经理的这个位置嘛，嗯，所以其实是非常光彩的。嗯，然后最后把这个放掉洗手做羹汤呵呵这件事，我真的是觉得非常的不可思议。那我们在这个节目一直要谈到这个生命，在不管是各种的转折里面，我们怎么做出自己的选择？我也很好奇，丽莲要不要分享一下这一段心路历程
0: ？嗯，回到南庄，我觉得，嗯、呃，当时也是因为我们本来在台北要换换一个房子，嗯、但因为我的我先生他是高尔夫球教练哦、嗯
3: ，所以
0: 其实他心心念念的就是他希望能够找到一个地方，嗯、是他一出门就可以打球。Wow. 啊！所以因此呢，<笑>我们我就告诉他，那就放弃台北了。我们应该去找一个我们能够负担的哈、嗯。然后，所以我们后来就找到了南庄这边，因为南庄是个山城嘛，嗯，所以它其实有很多就是农地，嗯哼。对，所以后来我们就，其实我是在二零一三年就在南庄买了一块地，嗯
3: 哼
0: 嗯。然后我在一六年离开金融业，一八年的时候我们。我邀请他，我说：“那如果我们那块地要做点什么的话，嗯、我们应该是先到附近去住
3: 哦。啊，所以我
0: 先到南庄租了一个房子，嗯。那接下来呢，又呃，老天爷又送来了一个事情要我们做，就是开了这个咖啡厅。嗯哼，呃，我刚刚在一开始自我介绍的时候，我说。”呃，比自由更自由的人生，嗯、对吗？嗯,嗯因为我一直记得自由这件事情对我非常重要。嗯,嗯我在大学毕业写的那毕业纪念册上都会写一段话嘛。嗯，对我就说像像空气一样自由，所以我一直觉得自由对我很重要。嗯、而到了男装这段经历呢，我说比自由更自由是，是我感受到呃，我过往。其实努力工作的那个用力，嗯，而今天我们开展的这个咖啡厅，嗯，事实上有非常多上天送来的礼物，嗯嗯嗯。那因为这个故事讲起来会太多哈，我就不太赘述。那我只讲说那个感受是，嗯，当你正在做一件呃，你你可以做的事情的时候，你感受到老天爷的力量。所以当时在我开这个咖啡厅的时候，我写了一段话，就是我感觉这段旅程就像。呃，乘着一艘船顺、嗯、流而下、嗯，你知道前方有路，你不用太担心、嗯，东西都准备好了。嗯、啊，这就是呃，我感受到的那个不是金钱上的自由、嗯，而是连你精神上的那个刚刚一开始一正老师说的那个担忧、嗯、那个担忧，你可以放下。嗯
3: 哼嗯
0: 哼是，是
2: 怎么放下的呢？因为显然你的收入立刻就少了，原来的。呃，可能不剩下十分之一吧，哈，而且收入是不稳定的、嗯，在那种不稳定跟不确定的财务压力下，呃，又如何能够让自己安心的下来呢？这件事是如何做到的
0: ？啊，少掉了，真是太多太多了，哈，那真的是很难计算。但是其实我是到了那里，我觉得，呃，其实我们真的没有需要那么多钱
3: 。嗯
0: 哼，嗯嗯，好，呃，换了一个场景后，我发现。我说我租了一个房子嘛，嗯，那我不知道大家可以想象，我在南庄租了一个两层楼的洋房，嗯哈。当然你说它也不是说非常大，但是两层楼有四个房间，一个客厅，一个厨房，嗯，很多来拜访我的人，呃，他问我，我问他这个需要多少钱？你知道台北人来的时候肯定就是两万三万的讲哈，对。但其实我租了一个房子，事实上是。一万块以下了哈，我们不要讲多少钱、哦。嗯，所以你可以想象说，当刚刚一开始我们在说的退休到底需要多少钱这件事情，嗯、其实有些时候，那个那个担忧
3: ，是因为
0: 我们在原本台北的这个世界、嗯、對是对。那如果我们觉得世上有很多的可能性的时候，嗯、其实你会发现会有很多不同的场景、嗯、不同的组合、嗯，可以来组合你未来的生活的。嗯嗯，然后邻居都送菜来给你啊、哦，然后你可能只需要去市场上买买肉嘛啊、哦嗯，因为我们有养鸡，对，哦、没有养鸡，对对。对<笑>但是你会发现很简单的，然后你吃到的东西都非常的棒的、嗯，非常新鲜的，嗯嗯、是是，对，是这样子。所以我觉得我那个担忧也因为这段男装的经历，哦、
3: 事实上
0: 那个比自由更自由的这个部分，嗯哼嗯嗯，我觉得是这个经历带给我的，嗯，那个担忧其实是。不需要
1: 这么多的老师，我突然想到一句话，就是那种财务自由。嗯、什么叫财务自由？就是就是你的被动收入大于你的主动收入嘛，或者说你根本不需要做事情，你的被动收入就可以 cover 掉你的生活。那刚刚李点让我觉得说，他没有需求那么多，没有需要花那么多的时候，那其实就算就算他的呃，不管是利息收入或者还别说，只要有两万块，其实都可以 cover 掉的话，那说真的，他就财务自由啦。他咖啡厅今天有没有客人来，嗯、他也无所谓啊，是不是这样？所以
2: 看起来自由是一个心态，而不是到多少钱这件事，嗯嗯、对不对？对对对,對。其实我觉得保单也很有意思，因为他也开过咖啡厅，然后也做过很多这个不同的尝试啊。嗯，所以呃，要不要也分享一下？我们竟然都像年轻人一样开过咖啡厅了
4: 。对啊，因为确实开咖啡厅，确实是在过去。或者是现在很多年轻人都在想过开咖啡厅。那我其实我开咖啡厅的计划，当时因为我做室内设计公司嘛，嗯，那我开咖啡厅当然是想结合我的设计公司啊，对，就是客人来这边谈案子，也可以有咖啡的美味可以配合。嗯、那先做系统柜啊什么的，但是因为咖啡厅这样的工作，想起来是很浪漫啦、啊。但是在台北市来讲，尖峰时间真的是忙到，呃，可能就是。正职的工作人员就必须全部在咖啡厅里面忙，反而那个正职跟副业会有一点搭在一起的时候，会觉得工作上来讲会有一点混乱了。然后同事跟员工之间会产生不愉快，所以最后嗯觉得还是维持正职好了，就把咖啡厅就收起来了。那也不算失败哦，那因为在过程中我们学到很多。就是经营这种对外的生意的应对进退了、啊嗯。那那这过程中，当然跟另外一半也有一些争执，所以也许这个这个经验，我是认为。当下没用到，不见得我未来会用不到了，所以，我未来的第二第二人生搞不好又会跟他扯上关系，所以我也相信说，人生不管在哪个阶段学到的东西，其实都是有帮助的、嗯。那只是当下有因为时空背景还不太适当，所以这个经验我相信在未来的几年内，我们可能还会再执行下去，这样子
2: 。所以看起来不是开咖啡厅就会快乐过日子啊，显<笑>然并不是这样，反而倒是说，我觉得两位有一个对比，就是说，呃。觉察到当下的不快乐的状态，嗯、那反而像宝丹刚刚提到的，当你在开咖啡厅，可是你反而太注重那个收益，或者是要赚更多钱的时候，嗯、反而自己就被绑住了、嗯。所以你当时是勇于放弃这个部分嘛？嗯、放弃很重要。Lilian 刚刚反而是颠倒了，就是在在职场觉得这边太那个人生不是你要的，你就把这块放掉，去经营一个慢活的这个东西。所以，我刚刚听到的是，两位都有一个很清楚觉察到自己的状况。嗯、对，那该放的、该改的，就好好的去经营自己真正想要的生活状态、嗯，那个就得到一种自由，而不是焦虑。嗯
3: 對，
1: 是。而而且，我觉得说，其实因为是自己觉察后所做的事情，嗯、所以，诶、欸，就像说，可能一点他本来是诶、欸、高阶主管，有没有？然后现在开始要端盘子，要送咖啡，要。但如果说以前员工会不会来找你，就说，哎，可以听到，呃，可以喝到老总泡的咖啡这样子。那我觉得那种感觉，就是身份的转换，其实有时候是蛮美的、哦，就是有点，就是你不要去把它当做说哦，像是一个落差哦。因为工作嘛，没有什么阶层问题嘛。但是我觉得我做的开心，其实我我我泡的好咖啡，拉的一一手好花，拉花拉的很漂亮，我也有成就感。然后对方也很喜欢拍照打卡，然后又上传分享。那感觉上就是，哎、欸，这就是我一种就是成就感的延伸了，是不是这样？
2: 不过上面讲的太美了哈，这个人生没有那么漂亮。像我就听莉莉也说过，<笑>她去开的这个咖啡确实你刚刚很多人，他老朋友来拜访他的时候，我记得你有提过，就是很多人说啊，你怎么会做这种工作啊？好像有一个从很很光彩的地方换到一个必须要端盘子、笑脸迎人、迎人的这个情况。嗯，那在这种情况底下，难道不会有一种？对比跟失落，然后呃，产生一种好像是是有一点。刚刚虽然三门谈到没有没有尊卑贵贱，可是大家心里面你可以看到，当人家这样问你的时候，好像就也是一种评价跟压力。你怎么调试这件事情呢？放掉之后怎么调试呢？嗯
0: 嗯，的确，刚刚刚刚三门讲的时候啊，呃，一说真的，我大部分我的朋友或同事来找我，嗯。啊的确会有一种感觉，就是他们其实是很开心的。嗯，我我我甚至是有我之前带过的 sales 来找我的时候啊，嗯、我端我帮他端咖啡，他是很不好意思的，他他觉得说，哎、欸，我来就好，我来就好。<笑>啊、他们不太习惯，嗯、啊，所以大部分是我的朋友啦，或以前同事或客户来找我，嗯，原则上没有太大的问题。嗯哼，但是刚刚以真老师说到的是，呃，曾经有一次有一组客人。是从台北来的，那当然这是我不认识客户、哦、客人，那他们坐下来吃吃喝喝，非常开心、嗯、啊，然后就聊起来了。当我们有时候，我我我们把我们的咖啡厅当做是我们的客厅嘛、哦，所以我常说来的客人都是朋友，嗯啊，所以只要有空，其实我们就开始交换彼此的心得，嗯，那一群人里面，当然有一些人非常羡慕啊，我们从台北来到这里过这样的生活，嗯，但那一次就曾经有一位呃男士。嗯、当他我们交换了彼此，我们为什么来之后，这位男士他就说了說，说那你为什么要做这种工作呢？<笑>哦、那其实你可以知道，他这个问题就表示他心里其实觉得这是一种不是很好的工作哈、嗯，也就是刚刚说的那个尊卑的感觉、嗯。但其实，嗯、呃，我自己内在有没有受到什么伤害啊？其实。其实我会回想到一件事情，就是其实在我还没有到男装的时候，嗯嗯，的确有一次我，我我记得我在台北那时候我已经离开职场，然后呃有一天我就在我们的这个停车场走路的时候，那我就看到我们有一个阿姨，嗯
3: 哼
0: ，她在收垃圾
3: 嘛，嗯，那我
0: 心里就想说，哇，我现在啊这个没有收入啊、哦嗯，那我以后会不会等我老了要做这样的工作？嗯，我自己曾经有这样的。然后下一刻，想法，然后下一刻，我的心里出现一个声音说：“啊，不是所有工作都很平等吗？嗯、那这工作有什么不好呢、嗯？”然后呢，我就带着我这个收获，我就觉得说：“嗯、哇，所以根本不用担心。”然后就走去开我的车子了。嗯、所以或许那一天这个客人说的这种工作的时候。对我来说，就是我曾经自己也曾经有过一次这样子的一个跟自己的对话，
3: 嗯，所以
0: 我会觉得说，其实这没有什么，嗯哼，对。那那那次他的说话并没有带给我太大的伤害，但我只是我看到的那个景象，让我、嗯、呃重新再回到。我记得我曾经也有过这样的一个自己的对话，
2: 嗯哼，嗯哼，嗯哼。所以我一直听到就是说，这个能够。放下是一个真的好难的功课哈、啊嗯，那特别是由奢入俭难，由高往下的往有点，我们刚刚讲往下的这个感觉、啊。嗯，像保单我也我也印象有这样的一个东西，保单虽然是做看起来很嗯艺术高端的这个室内设计，不过不过其实他一直觉得自己是服务业，甚至他现在跑去当学生呢、啊，也是我觉得也是一种很很有意思的放下的心态的调整。嗯、那保单也不要分享一下你在这个？能够放掉自己，好像光耀的那一些面，然后改变这个心态的历程又是怎么样？嗯
4: ，啊、呃，其实老是说放掉这件事，我要跟你唱反掉了。我没有放掉，<笑>我所谓没放掉，是我根本没有拿起来，我就不用放掉。是因为其实我甚至于在做很多工程的时候。啊就是在室内装修的这工程来讲，我其实常常碰到，哎，有些厂商没弄好的事，甚至于没有清洁好的事，我就会拿着抹布擦一下，然后把就是可能打的实粒控没处理好，我会自己去处理一下。那我们客户都会说啊，呃、啊，胡小姐或者说保单，爸那你怎么不请厂商来处理呢？我说这些事我也可以做啊，而且我甚至于做的可以比厂商好，因为我的细节会看得更仔细
1: 。当然，嗯。
4: 所以我还甚至于跟他说，以后我还想开个。清洁公司我觉得我的厂商可能还不够合格，以后我应该自己做会更好。嗯,嗯，所以老是说到放掉，其实我从来没有把自己提起来过，所以也不用放掉了。因为我我认为这个是服务业，服务业确实是服务业，我什么都可以做。嗯,嗯那甚至于我们曾经有过请工读生到我们公司帮忙，然后请他到哎我们在工地搬一些东西，他说啊设计师还要做这种事哦。我说，设计师也是一个工作啊，你把它当做你自己是设计师，高高在上的时候，你接不到案子。嗯，因为我们公司得到很多案子客户的回馈的，呃，赞美都是说我们很好相处，可以沟通。嗯、他说他们曾经碰过什么公设计公司坚持要自己的东西，可是我我们我跟我先生的想法都是，客户明明花钱请你设计，应该是你要给他他想要的东西，再加上美观、嗯，而不是。把客户客户想要的东西全部颠覆起来，我觉得那不是我们做室内设计该有的心态。除非是我们今天是做了什么国家艺术院啊什么之类的，要创造一个世界巅峰的设计。那如果我们做住家，甚至于办公室，全部都是以客户的需求为主。嗯嗯，这个这个部分其实我听过马克思，呃，那个就是那个 iPhone 设计师是谁去 i p h o n e、啊呃、不好意思，蒋我是啦。他说，其实他最坚持的是实用风格。嗯哼，对啊，这个可能要删掉了。嗯
2: 、不,不会不会，我觉得这个蛮好的、嗯，就是说，呃，也许我刚刚用放下，好像并不是一个最好的词、嗯，因为我们一开始谈到焦虑这件事嘛，哈、嗯，那焦虑大家自然的反应就是要抓紧，嗯
3: ,嗯，那我
2: 觉得也许是。放下，也许是根本就没有抓紧这件事。嗯，反而我觉得是大家在这个面对经济这件事情的时候，呃，要让自己看到我是不是在这种紧张焦虑的状况，越想要抓得越多，越想要抓得越紧的时候，其实那恐怕才是你真正不快乐的来源。嗯，那这个觉察，我觉得是非常非常关键的。
1: 嗯嗯嗯。好哦，那我们先休息一下，听一首歌曲哦。我们待会再回来哟、哦。好了，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见》的节目现场。我刚刚所听的歌曲呢，是由李圣杰所唱的《手放开》。嗯，到底什么事可以让自己放开？什么事不该放开要握紧呢？诶、欸，老师啊，我们下一段现在要讲的就是，如果说自己呃遇到很很困惑的经验啊，或者说诶、欸、跟财务有关的，甚至说诶、欸、大家想把钱抓得更紧，就像刚刚两位来宾讲的一样，其实依照一般常理来看，就是。遇到这种状况的时候，能够赶快把钱还完，减少这个压力，我就尽量赚钱，甚至就加班啊等等的。但是，到底这是不是一个最好的方式？还是说，呃，依照他们这样子的调整，是不是一般的常态是可以大家可以学习的对象
2: ？对我刚刚听到大家提到，好像是我们自己信念的一个转变就能够改变人生啊。嗯，好像这件事情只是完全超之在我。可是我自己的经验却不完全是这样。嗯，有时候我们会看重钱，或者是看重某一种呃，要抓紧，不不只是因为我们想要这样，是而是我们处在一种有压力的环境。哦，对。那我举个例子来说好了啊，曾经在那个哈佛最后一堂课、嗯，那这些老师都会在最后一堂的时候给他的学生一个人生的重要的功课跟教诲。嗯，那我印象最深刻的是有一位老师就跟这些 NBA 的学生说。呃，等到你们毕业的时候，你们千万千万记得不要来参加同学会跟校友会。嗯哼，为什么？对，因为他说你一出去的时候，学校当然就会邀请你回来。嗯、可是当你刚毕业走走进来，你就会开始注意别人都开什么车
3: 。哦，我的车
2: 跟别人比起来，是不是比得上的车呢？是,是。等到你走进这个会场。你会发现，别人都穿什么样的衣服，戴什么样的手表，嗯、递出来名片的头衔是什么。嗯嗯嗯嗯、所以你在那个时候，你就会有很大的压力，觉得说，哇，我好像落后人家了。嗯嗯、那他甚至说，那过了五年呢？过了十年呢？还是最好不要去，因为接下来你就要去比你升迁的快速了，你小孩的成就，念哪个学校了？嗯、是是,是。所以我们经常有一个呃困难，就是说，即使我们自己。似乎放得掉，可是碰到那一些情境的时候，嗯，好像不拿出一点什么来啊，然自己就觉得自己是在一个很糟的状况。嗯哼，那这个在心理学叫做社会比较了哈。哦，就是说我们我们虽然想那样做，可是外界的压力却让我们觉得很困难。嗯，不拿出一点什么来，好像那个自尊立刻就下降
3: 了
2: 。嗯哼，那我。我其实蛮好奇两位的这种状况，因为两位的生活圈，比如说丽丽的这个呃金融圈，那那都是呃大家都是有钱人呢，我们用这样讲好了、嗯。然后大家也都会用高级品牌啊，就比如说包包，可能不拿个 LV 就觉得有一点已经算是次等的了啊。嗯、哼那呃那保单做的这个建筑业，在我跟建筑业经历的这些过程，似乎周围也是很强调自己的。富豪程度的这个很容易做这个比较、啊，所以其实我一直觉得，刚刚两位谈到那个自己能够一的是放掉，或者是甚至不在意的不去抓取这件事，应该是非常困难的。尤其当你处在那样的生活环境的时候，周围都有个压力，叫你应该要怎样，怎样才是有成就的，怎样才是不是低自尊的、低自我状态的那种压力底下。到底到底要怎么去调试这种压力呢
3: ？那丽
2: 丽要不要先讲一下？我觉得金融业这件事应该是很严重的吧？嗯
0: 嗯，的的确在金融业啊、嗯，应该会有这样的状况哈。不过呃，对我来说，应该比较像是在当时在金融业工作的时候，比较会看到这样的的部分。嗯，但我回想起来，我觉得我好像也没有那样子的一个。就是说，我当然也会某些部分需要，嗯，用到该用的东西。嗯、但是我我几乎其实我我现在回头看我自己的包包哦，我大概只有两个名牌包，嗯哼。但我现在还放在身上，有时候我还是会用，嗯、就该在什么时候用的时候，我还是会用到它。但是我并不会因为，比如说现在在 FB 上，嗯，仍然会看到很多以前的同事啊、以前的客户朋友、嗯、他们的生活状态嘛、嗯。那的确啦。嗯嗯也会看到很多很奢华的嘛
3: ，对吧、嗯嗯？
0: 但是我感觉那个心念并没有让我有太多的这个移动。嗯嗯。那您刚刚特别提到关于社会比较这件事情，我反而就是有另外一个角度，就是说我会想到一个事情是，是我还记得前一阵子，呃，我自己的妹妹
3: ，嗯
0: 哼，啊，他就他就来问我，他说他想要买一个这个看护险，他问我要不要买
3: ？哦、嗯，好。
0: 那其实我自己是一个觉得保险刚刚好就好的人、嗯嗯，好，所以我就问他说：“呃，你为什么想要买这个保险？”嗯啊、嗯嗯，他说他他担心他以后年纪大了以后呢，他会需要呃麻烦到别人。嗯,
3: 嗯对嗯嗯
0: 嗯，但是我想问他，后来我问他的是：你想到的都是你不要的，你不要麻烦到别人、嗯。那我想问你，你想要什么？你想要的是什么、嗯？也就是说，其实这个社会，嗯，好，如果我们一样跟社会比较来讲，这个社会一直在销售恐惧给你，
3: 嗯，你
0: 要接收起来吗？嗯，还是你要回头想一想，你想要的到底是什么？因、嗯、为、就是、我们常常没有准备我们要的，却一直在准备我们不要的。嗯，那你可以想象，这样一直走下去，你未来到了那一天的时候，你到底是在过你要的生活，还是在过你不要的生活？嗯,嗯
3: 。对，所以
0: 我觉得这是一个还蛮值得呃思考的事情，也是我自己常常在提醒我自己的，
3: 嗯，就是
0: 我到底想要的是什么？嗯哼，
3: 对，嗯、
2: 这个，這我觉得这个很有意思，因为我们一开始就谈到焦虑嘛，啊，对，其实在社会比较里面也是，我害怕别人怎么看我，我害怕别人怎么评价我是是，我是不是害怕别人会看不起我？嗯，其实李点刚刚提到的，这些都是以害怕为基底的，对，那我们常常因为这个害怕，我们就。想要赶快逃离他、嗯，所以我们就赶快要去抓一点东西。嗯、不过，李典刚刚那个问题问得很好、啊、就是说，如果不是要去逃离那个害怕，而是去问那我真正想要的是什么的时候、嗯，好像就有一个蛮不同的转折啊。嗯
3: 哼
2: ，呃，宝丹的感觉呢，我觉得你们也是处在一个比较很厉害的一个环境里面。嗯，
3: 嗯
4: 对，其实。反这种、个、我们的经验其实还蛮特别，就是因为做室内设计嘛，嗯，工程，然后因为做工程的时候，我们做的客户有电子业的，嗯、也有做那个传统产业的线材的，嗯，那也有很多就是企业家，因为认识的客户很多之后，我们其实我们也蛮有趣，就是会跟客户讨论到家里的使用方式啊，跟家庭成员，嗯，在这么多。呃，就是经济能力非常好的客户里面，我们会发现很多家庭其实都是多少都有一些为了金钱产生的一些磨呃不愉快的事情。嗯，因为听的真的是很多了，然后会反而会对身上太有钱这件事，我心里有某个程度的害怕。
3: 嗯
4: ，这是一个很奇怪的事情。但、嗯、其实也许我早就已经不喜欢帮自己当个有钱人。嗯，这是我从呃很年轻的时候就察觉到了一个问题、嗯，我不喜欢自己身上很有钱。嗯
3: ，
4: 然后在客户中聊到了解到他们的家庭背景之后，我发现我更不喜欢。我常常跟我女儿说：“你不要看谁谁谁身上很有钱，你知道他们家里怎么样吗？”你们知道他们家里为了一些经济或钱的分配不均，然后吵成什么样
3: 子吗？嗯
4: 嗯嗯。那因为现在是在线上聊天嘛，所以其实也不太方便讲这一类的事情。不过对我的心态来讲，我不想做跟我女儿教导他任何物质比较上的东西。我最近比较教他的是心灵上的成长，嗯、因为其实，在心灵上的满足之后，你不会想要去跟人家比较，因为你会知道你要的是什么，你的灵魂需要的是什么，你不会再去用物质来跟。来衡量你的价值，嗯
3: 嗯嗯，我
4: 觉得这真的非常重要，因为我觉得我的快乐是来自于我从来不用金钱来衡量任何一个人，也许不是从来，但是至少在我在入社会这么多年来，我已经不再有感觉到我会对任何经济能力较弱的人有产生任何的不一样的眼光、嗯。我肯定的相信我自己是这样子的，因为当然一方面是因为我我的父母本来就是劳动力的人啊，就是我父亲本身在。我在花莲长大，我父亲是我开公车的，那我妈妈在工厂上班、嗯，所以虽然自己现在能力已经比他们当时的经济力好很多、嗯，但是因为我曾经在那样那样的家庭长大，所以我不会对劳务工作的人有任何起见这
3: 样子、嗯，然
4: 后更不会用经济来衡量任何人的价值啊
2: 、嗯。对，其实我让我想到一个心理学的研究，我们值得大家分享一下。在美国曾经去追踪那些得乐透奖的人、oh, ，他们到底有没有比较快乐？嗯，结果呢，后来发现他们一开始当然是比较快乐的，这毫无疑问、嗯。可是那个下降曲线还蛮快的，没错。所以差不多一年以后，他就跟我们大家一般没有得乐透的人差不多了。对，甚至到了几年以后，他跟因为车祸得到残障的人的快乐程度也是差不多的。是，所以大家其实最后还是回到一个曲线，甚至呃，这些得乐透奖的人。后来得到忧郁症的比率还相对比其他人风险来得更高嗯。嗯嗯
3: 嗯
2: 那之所以会发生这样的状况啊，我觉得中间有一个蛮有趣的观察，就是呃，比如说你得了诺贝尔那你你就很容易搬到一个豪宅去嘛、啊。嗯。那你搬到这个豪宅以后，你就会发现说，哎、欸，很多人都跟你一样有钱，那你还是暴发户啊，所以你要买一辆跟别人一样好的车。
3: 是啊是。可、啊、是
2: 后来车也大掉，都都很高级了、嗯，所以你就要买一个。比较高级的沙发呀，是是比较高级的衣服啊，是是是可是这些后来大家又都竞争的买了以后，嗯、那就要比文化品味咯。所以大家还要去上什么插花啦、赏、嗯、花啦这一类的课程，连这个都比完了以后呢，又要比什么呢？比比如说孩子考上哪个学校，所以就要花一小时一两万块去请家教，所以各位可以看到，当我们陷落在那样子的，一直要用比较。比较或者外在的某一些东西来来证明自己的价值的时候，嗯、那个不快乐程度其实是会很快的爬升，嗯、哼哼因为。好，永远还有更好的人。嗯、对，我记得张忠文董事长还讲了一个蛮有趣的，他好像是在一个公开的演讲，那时候他已经退休了。他说：“哎呀，我现在终于学到不要再做无谓的比较了。<笑>”其实我那时候还吓一跳，想说：“你到底跟谁比啊？”啊，谁可以跟你比啊？就算他到了那个时候，他还是可以要比的。<笑>嗯,嗯，要比，永远有人比你更好，比你更快乐、更幸福是是。是，所以当你一直要用这些外在的东西去。证明自己的时候，那是一个无止境的陷阱。嗯、所以刚刚两位其实都有提到，就是要问我真正要的是什么。嗯、我往内看的时候，嗯、我的我自我的自由是什么、嗯嗯？我的想望是什么？嗯、我的价值是什么、嗯嗯？那我觉得这一块反而是我刚刚听到最动人那一块。李、嗯、i 嗯
0: ，我其实也蛮认同的，就是因为特别有感，就是因为我在金融业嘛，嗯，好，所以我其实真正发现了，就是说没有钱的人不快乐。其实有钱的人也快乐不到哪里去，所以真正重要的，真的的确不是钱的多少，嗯、而是我们跟钱的关系，嗯、那么尤其是哈钱、嗯，我常讲说，就是我们身边我们所爱的人，可能都呃不一定能陪我们到人生最后一刻，嗯嗯、然而钱。就是要陪你到最后一刻，嗯、所以如果你跟他之间的关系没有健康，嗯，其实你真的一辈子就在这个痛苦的漩涡里不断地走不出来，嗯，对，所以我还蛮认同刚刚老师说的部分，嗯,嗯,嗯，那这也是刚刚我为什么一开始说，呃，我蛮有热情的在做的一件事情就是金钱教练，嗯，对，我觉得真的不是，其实投资理财这件事情有太多东西可以看
3: 了，是、嗯，但
0: 是如果你没有一个好的跟钱的关系的时候，你经常就是我们常在讲投资的时候，就应该贪婪的时候你恐惧，应该恐惧的时候你贪婪你、嗯。其实这个就是不是你说不要就不要，嗯，嗯是因为我们的情绪就会带着我们往那里去
3: 對。对，所以
0: 当你没有真正把这件事情看清楚的时候，嗯你就很难走出来。嗯
2: 、的确，可不可以多讲一点这个教练是怎么做的？然后你通常呃什么样的状况会需要这个教练？我好像是第一次听到这个这个职称、啊，這
0: 個、对
1: 不對,對,对？对蛮有意思的。你刚刚讲到巴菲特的名
2: 言啊
0: ，哦，没有，因为其实我我主要就是把金钱当做一个议题来来做教练的会谈。嗯,嗯,、啊、嗯那其实呃，我们的生命其实就是一本书。嗯嗯，因为其实我们人演化了几万年下来，其实金钱所代表就很像我们在呃几万年前的生存。嗯，
3: 就是
0: 。金钱就跟生存连接，所以呢，它已经在我们的大脑里面，就是告诉我们：今天你没有钱，你就可能会死掉，对吧？對對對所以我们很自然，那个情绪就会被带起来
3: 、嗯嗯啊。所
0: 以从小到大，我们的父母、我们周边、我们的同学，我们这种种的这个过程的东西，都在印进去我们跟钱的情绪在那里
3: 面。嗯哼嗯哼所
0: 以有机会的话，当然我们就要好好来重新看见，不要让自己。就是最后是被这件事情所绑架，嗯
3: ,嗯,嗯
0: ，然后那个自由才有
3: 机会发生，嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯
1: ,嗯对。所以老师感觉上教练是在教导心法哦，就是你的心要能够定得下来哦，那而不会被外在所引诱或是所改变。哦嗯、我觉得这个很重要。那教练通常这样子，通常一般学员上课或是要多久时间才可以？嗯，达到你所设定的目标，或是他们的样子，就是至少他出去离开这个教室之后，他可以安然的去面对他未来的一些人生的，不管不管是判断啊，或者说面对他自己呀、啊，或面对他自己的需求啊、工序之间的问题。嗯
0: ，其实其实多久这件事情很难说，因为我其实比较，嗯、因为我觉得金钱这件事情，嗯。所代表的有蛮多都是其实还蛮内在的部分，嗯,嗯对，所以我比较多主要在做的是呃偏向一对一的部分
3: 、哦。那我大
0: 概会把它分成四个面向，嗯、然后做完之后我们才来谈怎么规划你的钱
3: 。哦，是你没
0: 有没有先把这个部分谈清楚，规划钱是没意义的啦。嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，对。好
0: ，所以通常我会从几个面向来做这件事情，嗯、包括其实其实真的你的金钱历史，然后你的你的原生家庭，嗯，然后你到底、嗯。跟钱是在一个什么样的样貌之下，嗯、然后再做你自己人生的盘点、嗯。我觉得这些都基本上对我们来说是一个需要去呃找时间好好理清的、嗯。我们的生命其实就真的是一本书啦、嗯，我们真的好好来翻阅它，我们从这里面实际上可以得到很多保障的。嗯
2: 因为我蛮喜欢刚刚莉莉 l 提到的，就是我们这一系列的节目一直强调一件事，就是觉察。嗯嗯，觉察到有一些东西。嗯你被什么绑住了？对，或是你被什么样的价值观你太认同了？嗯，嗯或者是呃你自己陷落在比如说刚刚的社会比较，你觉察到了没有？嗯、啊、嗯。所以那个觉察，我一直觉得是一个很重要。我看丽丽的刚刚在做教练的过程，也是让这些呃你的客户能够看到自己内在的那些陷阱，嗯、或是被捆绑的东西是什么？对。那對那,那这里我其实刚刚你也提到一件事，我倒是很想转到这个话题去。以我自己而言，我我觉得我受到我原生家庭的影响非常大
3: 。嗯，比、呃、如
2: 说我妈妈一直觉得说，哎呀，孩子，因为他们是也在都每个人都在困难中长大的嘛，是，所以他们一直希望孩子能够不要再受到这个这个金钱的压力。所以我有时候被保护的太好，反而我就是很很没有这种概念。嗯、呃，所以呃，就有时候生活就过得蛮蛮随便的，而、呃、不是随意，而是蛮随便的。嗯那那这也是对我影响蛮大的一块。嗯，那我们原生家庭这一块，其实有一些东西，它已经好像好像刻印在我们脑袋里面。有时候我们觉得不好，可是它好像又已经太深了。嗯、这部分大家过去是怎么样去呃去觉察，或者怎么样去改变呢？因为像刚刚两位都有提到啊，比如说保单刚才也提到，父母亲那一块其实是很辛苦的
3: 。嗯,、啊、
2: 嗯,嗯那那他们也有一定的价值观到你的身上来。对对，那这一块对你的影响是什么？那你怎么样？在原来可能的呃陷阱或是一个框架里面，去能够得到自己的突破呢？嗯
3: ，
4: 其实我我个人感觉到，我跟我的父母非常不一样。嗯
3: 哼
2: ，
4: 因为我嗯、呃，我哥哥跟弟弟还像蛮像，刚刚都没有提到我的家庭，是因为当时我爸爸在住院的时期，因为。哥哥跟弟弟有不同的生活状态，所以当时照顾爸爸是我的事情。当然，我这个人也很鸡婆，总把这件事当做自己的事承揽下来了。所以现在讲到原生家庭的问题呢，其实我一直觉得我跟父母非常的不像是我。从来我除了爸爸照顾爸爸那段时间产生了很大的经济压力在我身上以外，我就没有在任何担忧过。嗯哼，因为人生，我认为人生最。痛苦的就是生离死别，除了生死以外、嗯，我都觉得我没有问题，我活下去是没有问题的。嗯、像最近我弟弟四个月前，我弟弟也过世了。其实我最想跟他讲的一句话，跟这个财务这件事有非常大的关系。我想跟他说。如果你现在还能够有继续生存下去，你何不让自己有健康跟吃每天吃饱就好了，不要再烦恼任何事情。我觉得有些人生烦恼的事情太多，真的是非常的无为。
3: 嗯，
4: 尤其我我有个经验呐、啊，就是我每次碰到有困难的时候，我都会告诉我自己，这件事情需要三个月会好吗？嗯，还是四个月，还是五年？如果他是个五年会好的事情，我就当自己现在已经在五年后了。嗯、我来看这件事，我会不会心情好很多？嗯
3: 、我永
4: 远都用这件事，甚至于我上手术台开刀的时候，我都有想：哦、呃，两个小时后我开好刀，我就会躺在休息室，开躺在休息室，復
3: 室然后恢复室
4: 了對對對，然后我就已经好了，所以现在不用抖啊！我一直干嘛一直抖呢？所以我，我我都是用这样子安慰我自己。历年来，我都一直这样子安慰我自己。我发现这是一个很好的方法。你只要愿意，所有的事情，再回头看的时候，嗯、它都其实都会是一件小事情。
3: 是是是。所以
4: ，我一直在唯唯独这一次我弟弟过世，我真的伤心很久。我觉得人生不需要这么辛苦。为什么他们把赚钱看得这么重要？嗯、人生不就是吃饭吃饱了，身体健康，有个地方住就好了
1: 吗？嗯，吃饱睡好
4: 。对啊，吃饱睡好。刚刚、嗯。就有提到过了，所以我真的真心的觉得，人生不要有太多的物质欲望。
2: 嗯
3: 嗯,嗯。虽
4: 然我现在过得不错，也不是我的错。哈哈
2: 。对，在心理学有个练习哦，在我想节目到尾声，我提供给大家做这个练习。好、嗯，刚刚保丹也提到一件事，就是,是当我们的焦虑通常是比较是此时此刻我们对未来的害怕。嗯。可是如果倒过来啊、哦，心理学曾经有些实验就是。你想象十年后的你，或者你想象几年后的你，比如说保单，想象我已经快要死掉
3: 了
2: ，嗯，啊、或者想象我面对一个什么样的生命的一个很重要的一个处境的时候、嗯，那个你回过头来写信给你自己，嗯，现在的你，那个你写给自己，你会说些什么呢？嗯，其实不断的练习这种，呃，把自己从现在抽离开来，到一个更大的一个呃时间的框架、嗯，意义的框架。嗯或者是更多人的框架，其实刚刚大家都有提到哈，嗯、就是 l i l 谈到怎么样去贡献别人啊，嗯，啊，但也提到我们可以让人家过得更好，或者是刚刚提到从死亡这件事看回来，嗯、所以当我们能够试着跳脱出来，写信给自己跟自己对话的时候、嗯，那个觉察往往是有得到很多的启发
1: 的，嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得说，其实老师刚刚讲的非常好哦，就是。就是有点，有点像换换位思考，但是换的位置是你未来的是是是是哦，从未来来看你现在自己，一定会一些鼓励啊，哎、欸，最近过得好吗？或者说你是不是撑过来啦？或者一定是多多给予自己安慰跟加油。所以我觉得这个这个力量是因为是自己给的，会更加强大。对，好、哦，那我们今天谢谢三位的分享哦，那我们今天的节目就到这边，我们下次再见喽，谢谢大家，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。